0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Hola, hola, buen día para todos, buen viernes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Cátedra Vícola y Agropecuaria en este viernes 5 de noviembre del año 2021 y como cada mañana, como desde hace ya tantos años. Los venimos acompañando en estas primeras horas de la mañana para que comiencen bien informados en esta nueva jornada de operaciones. Hoy la edición número 16678, que como les decía corresponde a este viernes 5 de noviembre y así ya se van pasando estos primeros días del anteúltimo mes del año y así empezamos con el balance, con el cierre de año y todo lo que implica esta última etapa de este año 2021 que tiene y tuvo lo suyo, como no. Bueno, esperemos que estén amaneciendo muy bien con mate, café, té, cualquier infusión de por medio, en nuestra compañía ahí de fondo. Ya saben que descargándose la aplicación del EDFM, nos pueden escuchar desde cualquier, cualquier lugar del mundo y ahí nos mantenemos conectados, ya sea a la distancia y gracias a esta virtualidad que así lo permite. ¿Cómo los estará acompañando el tiempo en la ciudad, en el pueblo, en la localidad desde donde nos estén escuchando? Bueno, por lo pronto les cuento que en Capital Federal a esta hora de la mañana, luego de esto, esta semana así un poco inestable, continúa el clima así y se esperan más lluvias para este viernes para cerrar así la semana, pero el fin de semana va a estar bueno. Ya les voy a adelantar ahora un ratito. Antes de continuar con todo esto, voy a saludar al gran equipo que forma parte de Cátedra Avícola y Agropecuaria. Comenzando por ella, la chica del estudio, la operadora Naila Lombardo, que está ahí en los controles y la operación técnica. Buen día, Nay, Saludo a la distancia. Que hace posible, nada más y nada menos, que salgamos al aire. No es un detalle menor. Eh, saludamos también a nuestro conductor y director, y si hablamos de hacer esto posible, hablamos de él. Nuestro conductor y director, Adalberto Rossi, que eh, está ahí en línea con nosotros, ¿está conectado tiene que estar? Tiene que estar, no puede ser de otra manera. ¿Está por ahí? Sí, señor. Hola, buen día, buen día. Bueno, buen día, buen día ¿cómo te va Bien, qué placer escucharlo, Rossi, nuevamente. Bueno,
2: muchas gracias, muchas gracias. El placer es, es el mío de estar acá en esta ciudad tan bella, en mar del plata, eh, un día lindísimo, una buena no un día lindísimo, realmente. Eh, estoy en Están instante mirando el mar, para 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 envidias suya y de todos los oyentes. Eh, y te cuento que realmente es una, una sorpresa, porque había muchísimos productores en esta, en esta, en esta quinta reunión de productores de, de saludos, organizada por Capia, ahora en, en Mar del Plata. Eh, y, claro, yo creo que muchas veces el productor eh, no toma conciencia ¿no? de la realidad Yo voy a decir, por ejemplo, como eh, comentaba un productor, que si yo eh, leyera eh, un comentario respecto al comportamiento del para consumo de hace 60 años nadie se daría cuenta que ese comentario es un comentario antiguo. ¿Por qué? Porque la situación sigue siendo la misma. sigue es, es la misma en que la oferta supera la demanda y los precios bajan. Ahora bien, ¿cuál es la experiencia? Eh? Que, que la genética avanzó de una forma increíble y que la, el, el, el sistema de alojamiento, o sea, los galpones, ya son muy grandes. Entonces es una genética que, que pone más huevos, que tiene menos mortalidad, eh, que tiene un pico de postura más prolongado, más y un reglamento que te permite, a través de la climatización automática, de una mejor situación y demás, que tal vez esté más cómodo y produzca más eficientemente. Entonces, ya que venga un verano tremendamente caluroso no sé eh, que, que se produzca en, 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 en la producción, o un invierno fuerte, no te reduce esa postura. Entonces, todo eso lo, lo, en lo que se envoca es que la producción se mantiene siempre... Eh, de manera importante, y esto genera una oferta. Ahora, la, los dos que se hicieron en 2015, cuando se hizo la reunión de salud de productores de huevos, proyectaron para 2020 una, una población de 40 y 48 millones de para 2030, perdón. Para 2030, 48 millones de latinas. Bueno, llegamos a 2021 con casi 50 millones de latinas. Está bien, el consumo ha crecido, sí ha crecido, pero no ha crecido en la medida que requiere...
0: Eh, que requeriría algo
2: crecido para absorber semejante incremento de la falta. entonces ahora quedan pocas opciones acá para proteger la empresa del mercado o se exporta o se reduce la producción ningún productor de ninguna especie ni de chanchos ni de vacas ni de pozos ni de gallinas va a reducir nunca la producción vos lo sabés muy bien el, el productor por lo general lo que hace es, cuando gana un poco más reinvierte y, e incrementa su, su volumen Ningún productor se achica. Ahora bien, ¿se puede exportar? Se puede exportar. No es fácil hoy exportar porque hay un problema logístico con los contenedores eh, generados desde China que hace difícil exportar Pero bueno, hay que dar la vuelta porque si no, va a la más vida, pero no los productores. ¿Se entiende?
1: Entiende perfectamente y qué buenos estos encuentros para poner estos temas sobre la mesa y poder debatirlos con los principales referentes del sector para que, más allá de que se den a conocer, es, es un tema eh, seguramente sabido entre todos, que se empiecen a tomar cartas en el asunto para esto.
2: Pero claro, además también hoy hay... Ayer, por ejemplo, el doctor Bonavano, eh, hizo una, una acotación realmente muy interesante eh, y dijo, a ver, las mascotas, eh, eh, en Argentina hay una mascota de dos personas, o sea, el cual se calcula que hay 20 millones de mascotas, ¿sí? de los cuales 16 millones de las leyes son gatos, son barros, y a todos les encanta el huevo. Entonces, ¿Por qué no damos un, un huevo por día a... ¿Por qué no promoco que la, que la, la gente lo vea más como una mascota? Si le el elemento de dentro del huevo, que es un sueldo objetivo, que a, que a los perros les encanta un huevo, ¿eh? y se sí, hace muy bien, y no está mal, digo, a ver, es difícil formar una campaña de, de incentivo al consumo de huevos para el perro y para el otro, a ver, no, no es una idea que se pueda llevar a cabo de un día para el otro, pero tampoco es una idea muy que eh, a ver, si uno, si uno quiere como, como sabemos que todos los genios queremos nuestras mascotas, dar un huevo no está mal, ¿no?,
1: no está para nada mal y son ideas que hay que tomarlas y, y explotarlas al máximo porque vienen para, para potenciar eh, la actividad. Así que eh, no está nada mal, en absoluto.
2: Pero bueno, pero bueno, así como esas ideas hay muchas y lo importante es que se comience a promocionar el eh, consumo de como una forma de de alcanzar quizás uno un, un par de huevos por persona por año. Eh, ya estamos en 305, eh, si podemos llegar a 310 huevos por año sería una marca interesante. Estamos entre los cinco países que más consumen huevos del mundo. Estamos en el quinto país con mayor consumo de huevos por persona del mundo. Eh, pero bueno, hay que empezar a exportar. La verdad es esa. Si queremos seguir creciendo en volumen, si no, bueno, en a la producción, eso es el problema, pero no es lo más difícil de esa forma.
1: Bueno, estaremos atentos a ver qué se resuelve, qué se viene, qué es lo que plantean, y mientras tanto, hágalo por nosotros y ponga los piecitos en la arena, moje esos piecitos en el mar.
2: Yo ya estoy, eh, mire, no, 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 no. O nos está niña, hablando desde, desde de ahí. Yo estoy con la mitad de mi cuerpo dentro del agua. Este, ah, se, nada de
1: viento. Zona,
2: me están amenazando este representante. Eh, pero bueno, me viene me con, con el blanco y con la palita. Para hacer castillito, a
1: Claro, para hacer castillo. Y sí, porque el niño siempre se lleva adentro, Rosy. Tú no puede, importa ella. la edad.
2: <ríe> ríame dame. <mí. susurra>
1: Me parece muy bien. Bueno, que disfrute eh, la ciudad tan bella de Mar de Plata. Hay movimiento. ¿Qué nos puede contar un poco? No debe muchísima, haber salido mucho, pero ¿qué se ve en la
2: ciudad? Ayer hacer fuimos a comer con los productores de esta reunión. Es la que de gente que hay en la el... coche. De Mar de Plata. Me llamó muchísimo atención. Muchísimo. Lo que es aduano estaba lleno a mediodía de la noche jueves lleno de mediodía de la noche eh, mucha gente
1: muy bien, me encanta se va reactivando de a poquito eh, la circulación y ya en vísperas a lo que es eh, en la temporada así que eh, disfrute y aproveche sí, y, bueno, y saludos a todos los productores allí
2: todo, todo con, el, con el aforo ¿no? el aforo reducido pero, pero mucha gente de todas formas
1: muy bien, a cuidarse. Hay que seguir cuidando.
2: Yo, yo siguiendo, siguiendo la ley del aforo reducido, que es de de colegios, foro, voy a tener una queja de los jóvenes reducida con aforo. Claro, la reducida
1: en, en porción. En o sea, Muy la
2: foro, bien. De la casa, me, me
1: Mientras no vuelva con las manos vacías, Rosy, no importa. Aunque sea el, eh, el león marino, alguna, sí, algo, algo que cambia de color con el tiempo y esas cosas típicas sí, de allá. No es nuestro, Osvaldo. Sería
2: incapaz. Bueno, les deseo un poco de semana para, para vos, para Naila, para todos que en el estudio, en, ¿no? en todo el país, porque tenemos gente por todo el país con Cataluña, somos un programa bien regular.
1: Un... Por supuesto, me encanta. Y usted, de, haciendo honor a, a la recorrida del país, provincia a provincia, esta vez tocó la ciudad de Mar de Plata, ¿quién dice que el próximo, la próxima semana se encuentre en algún otro lugar de la provincia o en alguna otra provincia del país. ¿Quién le dice? No lo ya dude. lo sabremos. No lo
2: dude, no lo dude. Tenemos.
1: Muy bien, me encantó. Bueno, Buen fin de eh, semana. que tenga un lindo día, Rosy. Buen fin de semana, el lunes nos reencontramos seguramente. Pero por supuesto. El programa no. es suyo, ya sabe.
2: <risa> el, el, el y, sin usted,
1: no vale. y sin usted este programa no es lo mismo, así que tiene que aparecer sí o sí el lunes.
2: Pero gracias. O sea, está, 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 está piloto, Le mando un beso grande y que tenga un buen fin de semana.
1: <susurra> Hasta la próxima. Chau, chau. Bien, escuchábamos recién en esta comunicación eh, un poco un resumen de lo que fue este encuentro regional de productores, esta 75 quinta reunión regional de productores avícolas que se realizó en la hermosa ciudad de Mar del Plata que tuvo como referentes, entre ellos al doctor Javier Prida, el, el presidente eh, de Capia, para expresar un poquito acerca de cuál es el panorama de la avicultura, de la producción de huevos eh, en nuestro país y, y en miras a, a, al futuro, a lo que se viene, a la inversión y, y al crecimiento, sobre todo. Así que muy contentos de haber formado parte de ello. Les estaba diciendo, estamos hablando al resto del equipo, entre ellos... Eh, les decía, nuestro conductor y director Alberto Rossi, pero también en el manejo de las redes sociales y de todo el contenido del EDFM está Cristian Cala Calabria, está Marcos Díaz y Federico Bucchiarelli, que están ahí firmes detrás de toda la información del EDFM. Así estamos, equipo completo. Les decía, ¿qué va a pasar este viernes en la ciudad de Buenos Aires? ¿Se vienen las lluvias? Se vienen las lluvias, lluvias y tormentas aisladas anunciadas ya ahora mismo para. Eh, esta mañana, 14 grados, dos décimas la temperatura, humedad elevada, 61%, presión, 1.012,9 hectopascales, y los vientos provienen del sector sur, a 29 kilómetros por hora, bastante ventoso, la visibilidad es óptima 10 kilómetros, y hoy la máxima no estará superando los 20 grados. Para la tarde, cielo mayormente cubierto, sin lluvias, ¿Qué nos depara el fin de semana? Vamos a ver cómo viene este fin de semana con esta semana tan atípica y casi otoñal, porque estos 20 grados son otoñales. Mínima 14, máxima 22 para el sábado, cielo mayormente nublado sin lluvias. El domingo ya hay un atisbo ahí de la salida del sol con una mínima de 13, una máxima de 24 y cielo algo a parcialmente nublado. Ya después... El resto de la semana comienza con buen tiempo eh, y buenas temperaturas y ya comienza a subir lentamente la temperatura para normalizarnos en esta temporada de, eh, de primavera nuevamente, porque ya esta semana fue más otoño que otra cosa. Ahora sí, vamos a las noticias, vamos a ver qué es lo que está pasando en el país y en el mundo con los principales títulos de esta mañana que son presentados por
0: Biofarma. Empresa líder en nutrición animal, con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Y si hablamos de noticias, hablamos del FMI, la negociación, la eterna negociación con el FMI, ahora asegura y analiza cómo seguirá la negociación de la deuda con el gobierno si el frente de todos pierde las elecciones, que es otro eh, de las posibilidades y otro de los panoramas que se vienen ya de cara a la próxima semana. Cristalina Georgieva conoce las posibilidades y las probabilidades de una caída del oficialismo en la elección del 14 de noviembre y ya dejó trascender que la velocidad para cerrar un crédito de facilidades extendidas dependerá del apoyo de Juntos por el Cambio. Detuvieron después de una intensa búsqueda al abogado prófugo por atropellar y matar al piloto en Vicente López, se trata de Santiago Massini, está acusado por el crimen de Julián Jiménez, que ocurrió en el mes de agosto y fue detenido por la DDI de San Isidro de la policía bonaerense, de esta mañana en la casa de su hermano eh, de, eh, en Don Torcuato. Recordemos este caso, eh, el abogado de 37 años, que luego de una discusión de tránsito atropelló y mató al piloto Julián Jiménez en Vicente López y fue detenido estas primeras horas de la mañana tras pasar más de 100 días prófugo. Fue arrestado tras una serie de escuchas telefónicas en la casa de su hermana, en la zona de Don Torcuato, por efectivos de la DDI de San Isidro, de la policía bonaerense, según confirmaron las fuentes del caso. Pfizer anunció que su píldora contra el coronavirus redujo el riesgo de hospitalización y muerte en un 89%. Hay nuevos avances contra el COVID y se trata de la segunda pastilla antiviral que demuestra una gran eficacia para tratar el COVID-19. El laboratorio enviará los datos de su desarrollo al FEDEA. Para, eh, al FDA, perdón, para lograr la autorización en Estados Unidos cuanto antes. Lo cierto es que esta pastilla, este medicamento, reduce el riesgo de hospitalización o muerte en un 89% en adultos de alto riesgo que han estado ya expuestos al virus. Y esta es una segunda píldora antiviral detrás de la de Merck que demuestra una gran eficacia para tratar el coronavirus. Así que, eh, súper bien estos avances eh, contra el COVID con nuevas alternativas eh, para su, para contrarrestar su efecto. Dólar. El gobierno cree que hubo una sobrereacción por parte del mercado en el equipo económico, atribuyen la suba de las cotizaciones paralelas al clima de incertidumbre preelectoral. Los inversores permanecen en bonos atados al tipo de cambio en medio de las presiones cambiarias. Fuertes ráfagas de viento azotan la ciudad de Buenos Aires. La temperatura volvió a descender luego de varios días de intenso calor y lo cierto es que eh, las lluvias y el descenso de temperatura hicieron lo suyo estos días durante la madrugada de este viernes y comenzaron a sentirse en estas primeras horas de la mañana algunas intensas ráfagas de viento. Eh, al principio eh, del jueves todo parecía indicar que iba a continuar las tardes soleadas y con cielo despejado, pero inmediatamente el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles precipitaciones que llegarían acompañadas de vientos fuertes con impacto en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Así que atención con esto, abrigo como para no eh, tener un, un mal trago eh, este viernes, este fin de, de la semana abril. Más restricciones al dólar. El Banco Central obliga a los bancos a no aumentar sus tenencias en divisas hasta fin de mes. La medida impedirá a las entidades financieras aumentar su liquidez en moneda extranjera y con ello busca reducir la demanda de dólares apenas a poquitos días ya de las elecciones. Principio de acuerdo entre el gobierno y los laboratorios para congelar el precio de los medicamentos hasta el 7 de enero. Se definió luego de una reunión que mantuvieron la ministra de Salud, Carla Bisotti, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con las representantes de las entidades. Será retroactivo al primero de noviembre y este principio de acuerdo para congelar los precios de los medicamentos hasta el 7 de enero ya se estaría haciendo entonces efectivo. Y es una, una excelente, excelente noticia. Bien, eh, tenemos más noticias esta mañana. Para enfrentar la crisis inmigratoria, Enrique Piñero adquirió y cedió un barco de rescate a la ONG catalana Open Arms el barco Open Arms 1 fue presentado y votado a la mar hoy en España en un evento que contó con la presencia de Oscar Camps, eh, que es el fundador de la ONG, Enrique Peñero y Joan Manuel Serrat, entre otros. La embarcación tiene 66 metros eh, de eslora y puede acoger a más de 300 personas. Su función será nada menos que rescatar a migrantes en el mar Mediterráneo. Más noticias esta mañana, confirman que Cristina Kirchner evoluciona bien y que el pólipo que le extirparon es benigno. El segundo parte médico del sanatario Tamendi afirmó que su evolución es favorable y que se encuentra en buen estado general la actual vicepresidenta de la nación, que recordemos fue intervenida ayer eh, con una intervención que ya estaba programada y su estado de salud es favorable. Mientras tanto, Alberto Fernández dijo, Brasil tuvo la suerte que hasta aquí no hemos tenido nosotros de contar con una corte suprema digna. El presidente participó de la presentación del libro de Evo Morales y volvió a criticar a la justicia. Comparó la situación de Cristina Kirchner con la de Lula da Silva. Estuvieron también presentes algunos personajes emblemáticos que tuvieron ciertos conflictos con la justicia, como es el caso de Amado Vudú. También estuvo Adolfo Pérez Esquivel y varios funcionarios del gobierno más noticias esta mañana el manual que bajó eh, el frente de todos a la militancia para recuperar la presencia en el tramo final de la campaña se armó para un operativo casa por casa que será este sábado en las calles del Conurbano y también eh, tendrá alta participación en las redes hay mucha expectativa por el acto de cierre que será como ya les habíamos anunciado en Merlo. Martín Lustó dijo, el dólar en la Argentina no tiene techo, tiene un toldo. El senador y economista analizó la coyuntura luego de que la divisa norteamericana llegara a los 200 pesos en el mercado informal y también se diferenció de Macri al criticar a Javier Milei. Eh, habló de, del dólar, de la moneda estadounidense que ha sido eh, la garrocha que utiliza aquel que puede aspirar a saltar un problema para ver cómo sobrevive. Eh, luego de que ayer alcanzara los 200 pesos se refirió a varios temas y dijo, entre otras cosas, que si Javier Milei tuviera poder sería un gran problema. El Congreso de Estados Unidos votará hoy el billonario plan de inversión propuesto por Joe Biden. Antes de su reciente viaje a Europa, el presidente estadounidense visitó dos veces el Parlamento y tras su regreso al país, urgió a los miembros de su partido a acelerar estas negociaciones. La legislatura de Santa Fe echó a Marcelo Saín de su cargo de director de investigaciones. También inhabilitaron al ex ministro de Seguridad Provincial, a ejercer cargos en el Ministerio Público de Acusación eh, por una década. La sesión conjunta removió a Marcelo Saín del cargo de director provincial de investigaciones y lo inhabilitó por 10 años. Así por lo menos se pronuncia el tweet de la cuenta oficial de Twitter de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Fue este jueves, durante una sesión conjunta entre los senadores y diputados santafesinos, algunos en el recinto y otros participando de manera remota, que se oficializó la remoción de saín Fueron 50 votos a favor y 38... Eh, no, 50 votos a favor eh, los que permitieron que se aprobara el dictamen de, de la Comisión de Acuerdos para destituir al funcionario. Por la negativa se obtuvieron 13 votos respectivamente. Más, más noticias, seguimos con más... Eh, títulos esta mañana, las mujeres ocupan solamente el 14% de los puestos en los directorios de las empresas líderes. Así lo indicó un estudio privado a través de datos relevados de los balances del 2020 y otras fuentes públicas y privadas. En lo que respecta a los cargos que preside, eh, de presidente, apenas un 5% están esos puestos ocupados por las mujeres. Esperemos que de a poquito de a poquito se vaya equiparando este número. Con un estricto protocolo de seguridad por la pandemia, este sábado comenzará la campaña Antártica de verano 2022. Un contingente de 72 científicos, técnicos y militares partirá rumbo a las bases de Marambio y Petrel, eh, constituyendo así la apertura de la temporada de verano en, en la campaña Antártica 2022. Y hablamos de Movimiento Turismo Campaña, en la primera semana de reapertura de fronteras llegarán al país 217 vuelos desde el exterior. Según el Ministerio de Transporte, eh, presidido por Alexis Guerrera, en el término de 15 o 20 días se estará recibiendo un estimado de entre 6 a 8 mil pasajeros diarios por modo aéreo, cuando no hace mucho solamente podían ingresar 1.500 personas ya a partir del primero de noviembre, rige esta nueva determinación que permite el ingreso de eh, todas estas personas eh, al, al país a través de los vuelos aéreos. Bien, bien, seguimos con más noticias. Hay mucho más para compartir con todos ustedes. Vamos a ver qué dicen las portadas de los principales matutinos de nuestro país.
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal con más de 40 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, y comenzamos con las noticias del diario La Nación para este viernes 5 de noviembre del año 2021. La Nación tiene como título principal en su portada en contra del anuncio oficial. El gobierno dio Sinopharm a los más chicos antes que China. Se empezó a aplicar el 12 de octubre y el país es productor Recién lo comenzó a hacer el jueves pasado. Un recuerdo que acompaña esta noticia habla de píldora. El Reino Unido se convirtió ayer en el primer país del mundo en aprobar una píldora contra el COVID-19 y estaría siendo hasta el momento muy exitosa. Festival de subsidios en Tucumán antes de votar. La, la imagen habla por sí sola. Personas en situación de vulnerabilidad. Hicieron eh, horas de cola para cobrar el beneficio en el hipódromo de San Miguel, hacía plena luz del día, con colas de hasta un kilómetro que se formaron ayer en el hipódromo de San Miguel de Tucumán para recibir un subsidio de 5 mil pesos, dispuesto pocos días antes eh, de las elecciones por el gobierno de Osvaldo Jaldo, que reemplaza actualmente al jefe de gabinete Juan Mansur. Si esto no es clientelismo político, cuéntenme de qué se trata. Lamentable. Limitan a los bancos la compra de dólares por un mes en el mercado, la medida la dispuso el Banco Central frente a la creciente demanda. Operaron a Cristina y le sacaron un pólipo benigno. Le decíamos recién que la actual vicepresidenta se recupera favorablemente de esta cirugía que estaba programada. En otro orden de noticias, un grupo mapuche chileno desafió con armas a Piñera tras la muerte de un comunero en la zona del sur militarizada. Miembros del grupo Weichan Auka Mapu amenazaron con usar la fuerza y exigieron el fin del estado de excepción. Principio de acuerdo por los precios de los medicamentos. El gobierno propuso a los laboratorios que los valores se retrotraigan el 1 de noviembre y no varíen por 60 días. La industria por lo pronto estaría respondiendo el lunes. Veremos qué es lo que se resuelve entonces hasta la fecha. Repasamos las noticias del diario Clarín, si les parece. Tema del día, a nueve días de las elecciones legislativas el bluto con los 200 pesos y el central traba la compra de dólares a los bancos. En otra jornada de tensión financiera el dólar paralelo alcanzó el precio psicológico de 200 pesos. Luego el Banco Central vendió 80 millones de dólares y el Blue cerró la jornada en 199 pesos. La brecha con el oficial quedó en 99% y el riesgo país terminó en 1.732 puntos. Habrá una nueva reglamentación para que los bancos no compren más dólares de los que podían adquirir hasta ahora y el gobierno intenta así minimizar la crisis financiera antes de la elección. El FMI no pospone pagos, un vocero del organismo dijo que no evalúan alargar plazos para pagos argentinos. Vemos en la foto que ilustra la portada del diario Clarín, una imagen muy similar a la que se replica en la portada del diario La Nación, con armas y tiros, la amenaza mapuche crece en Chile, el grupo Aucamapu a los gritos y mostrando armas en Chile, son grupos mapuches que atacaron en tren, eh, y enfrentaron a militares chilenos con el saldo de un muerto y cuatro heridos esto fue en Araucanía una zona militarizada chilena la organización Aucamapu difundió un video exhibiendo armas y también amenazando de Chile nos vamos a Reino Unido porque para contagiados el Reino Unido tiene la pastilla contra el COVID y llegaría al país eh, el Manupiravir eh, es el primer molnupiravir, ahí está, molnupiravir es el primer antiviral del mundo que ha recibido el visto bueno de una agencia reguladora, eh, lo aprobó Reino Unido y de inmediato lo hizo también la Agencia Europea de Medicamentos y se espera que lo haga el FDA de Estados Unidos. Es una pastilla que se administra en forma ambulatoria y oral durante los cinco primeros días con síntomas de contagio. La fabricación está en manos del laboratorio británico MSD, cuya filial argentina ya se puso en contacto con la ANMAT y el Ministerio de Salud para que Argentina tenga acceso a esta píldora en el menor tiempo posible. Un gran, un gran avance eh, de la ciencia en este, en este tema de COVID que ya nos viene echando hace casi dos años. Operaron a la vicepresidenta, el oficialismo frena el cierre de campaña a la espera del alta de Cristina, como anticipó Clarín, la vicepresidenta fue operada ayer para extraerle el útero y tendrá entre tres y seis días de recuperación. Por eso el frente de todos pasó su acto de cierre para el jueves próximo. Es un intento para que estén Alberto y Cristina, pero hay dudas al respecto, por supuesto hay que darle tiempo eh, de recuperación en estos casos. Junto a Evo y Correa, Alberto elogió a la Corte de Brasil para criticar a los jueces locales. El presidente comparó la situación de Evo Morales con la de Cristina y Lula y dijo Brasil tuvo la suerte de que no tuvimos nosotros, de contar con una Corte Suprema digna, dijo y así les apuntó a los miembros del máximo tribunal argentino. Inflación en alza. Hay presión para que los laboratorios congelen los precios hasta enero. El secretario de Comercio, Roberto feletti se reunió con las farmacéuticas y le pidió congelar los precios hasta el 7 de enero. Creen que los empresarios aceptarán. En el ámbito deportivo, Messi en Madrid se hizo ver la rodilla puede examinarse por la molestia que lo tiene a maltraer y está en duda para enfrentar a Uruguay y a Brasil. Y por último, el misterio del barco hundido en Puerto Madero. Tiene 50 metros, está en el dique 2 y atrae a los turistas que pasan por el lugar. Así que este fin de semana, si no hay planes, vayan a ver a este, a este misterioso barco que está ahí en Puerto Madero en el dique 2. Muy bien, seguimos con más noticias, vamos a ver eh, más novedades acerca de todo lo que incluye y atraviesa el sector avícola. Hay más información para ustedes, quédense que hasta las 9 hay más Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Volvemos a encontrarnos para hacer negocios. Del 9 al 11 de marzo, Avícola, en conjunto con Porcinos, en Costa Salguero. Vuelve el encuentro de negocios más esperado del sector. Más información en www.avicola.com.ar
1: Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrar más información en www.carneargentina.org.ar
2: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bien, vamos a ver las cifras hasta el momento de ingresos en el mercado de Hacienda de Liniers. Pasaron por el atracadero en lo que va de esta mañana 210 camiones transportando 8.855 animales, de los cuales 8.837 quedaron en pie. En cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos que tanto el acumulado semanal como el acumulado mensual están sumando 17.850. 81 animales. Y si nos vamos a un año para esta misma altura del mes de noviembre, los ingresos al centenario recinto del barrio de Mataderos conformaban un acumulado mensual de 25.720 animales. Tengamos en cuenta que ayer no hubo actividad comercial en el mercado lineal, por lo tanto, no tenemos registros al respecto.
0: MSD Salud Animal la prevención comienza aquí. Infórmese siempre primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria, por led.fm. Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos
2: te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil, con la más completa línea de alimentos
0: de pollo.
1: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
3: 8 de la mañana,
1: 38 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo para la ciudad de Buenos Aires. Hoy les anticipábamos un poco. Va a ser un viernes con mucho viento, así que atajarse en las esquinas revoltosas porque va a estar complicado. Las temperaturas van a estar más cerca de lo que es un otoño que lo que es una primavera con 14 grados a esta hora y una máxima de 20. Se esperan también lluvias y tormentas aisladas. Durante la mañana ya mejorando un poquito hacia la tarde, pero tengan en cuenta esta información. El fin de semana mejora un poquito, sin lluvias, con nubosidad en aumento, pero se puede disfrutar de igual manera y si no se aprovecha a descansar. Así que eh, hoy viernes lluvias y viento, el fin de semana ya mejora un poquito con el sol que va a estar un poco tímido, pero va a estar presente sin dudas. Pero hablaremos a continuación de un tema bastante eh, técnico y específico, pero que influye y atraviesa la producción en general, y que es importante destacar para tener en cuenta el momento de producir. Para ello, los técnicos, los científicos y los investigadores trabajan muchísimo para poder eh, tener al alcance de nosotros este tipo de información. Os vamos a ver acerca de la influencia del nitrógeno en el rendimiento de uno de los cultivos más importantes de la producción a día de hoy, que es el maíz, y para ello un equipo de investigación integrado por especialistas eh, del INTA Paraná, de las universidades de Entre Ríos, eh, de la UBA y también del CONICET, evaluaron los distintos modelos de respuesta a la fertilización nitrogenada en maíz. Para ello eh, llegaron a bastantes conclusiones y es por eso que estamos en comunicación telefónica con quien integra este equipo de investigación. Me refiero a Nicolás Maltés, él es becario postdoctoral del CONICET, eh, actualmente está en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA del Intra Paraná en la provincia de Entre Ríos, para que nos comente un poquito al respecto acerca de los alcances eh, que llegó esta investigación que llevaron a cabo. Buenos días, Nicolás. Eugenia basualdo te saluda. Gracias por atendernos.
3: Buen día, Eugenia. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. Eh, en principio sí era eh, comentar eh, un poco el estudio que habíamos publicado recientemente, hace unos meses, eh, en, en una revista internacional relacionada al, al impacto de la disponibilidad de nitrógeno sobre la fijación de grano en el cultivo de maíz.
1: Nicolás, y teniendo en cuenta eh, este aporte que eh, constantemente están eh, llevando a cabo desde el INTA, desde otras organizaciones que trabajan en conjunto, habla de un agroecosistema eh, más sostenible eh, eh, a grandes rasgos, ¿no? Es, es una mirada un poco así, abarca desde ese punto.
3: Sí, particularmente en nuestro grupo de, de investigación desde el INTA Paraná, también vinculado con, con otros grupos de trabajo como los de la Universidad de Buenos Aires, eh, venimos enfocándonos hace ya unos años trabajando en economía del nitrógeno, eficiencia de uso del nitrógeno, y, y de qué manera se, se pueden lograr eh, agroecosistemas más sostenibles. Eh, este trabajo que recientemente publicamos eh, está asociado a esto, ¿no?, y es tratar de entender un poco eh, cómo la disponibilidad de nitrógeno impacta sobre eh, uno de los principales componentes del rendimiento, eh, lo cual es el número de granos por planta, eh, y también... Eh, eh, tratar de explorar o profundizar lo, lo, los conocimientos en torno a algunas contradicciones eh, que, se, que, se, que estaban reportadas en la bibliografía, donde eh, surgían dudas si el nitrógeno opera a través de un efecto indirecto, eh, incrementando la, el crecimiento de la planta durante el periodo crítico, y eso incrementa el número de granos por planta, o si opera directamente aumentando el número de granos por planta, ...independientemente de eh, su efecto sobre el crecimiento. Eso lo pudimos dilucidar en, en, en este trabajo que publicamos recientemente... Eh, ...evaluando estatus eh, nitrogenado de la planta... Eh, ...lo cual se caracteriza principalmente eh, por la condición nutricional de la planta... ...en base a un método de referencia utilizado... ...que pueden ser eh, curvas de suficiencia o franjas de suficiencia que comúnmente utilizan los productores, eh, para tratar de evaluar ese efecto directo. Pudimos comprobarlo y no solamente pudimos comprobar el efecto directo de la disponibilidad de nitrógeno sobre el número de granos por planta, sino que también eh, pudimos establecer umbrales de condición o estatus nitrogenado por planta que nos permitan fijar granos no solamente en espigas primarias, sino también en espigas secundarias.
1: Clarísimo, eh, es, un, es un, un gran avance eh, con muchos aportes. Eh, contanos un poco, Nicolás, cómo fue todo el proceso de, de investigación y, y de desarrollo que, si bien los resultados son excelentes y los estamos compartiendo, esto lleva meses y meses de investigación.
3: Sí, exactamente. Mirá, eh, el trabajo fuertemente estuvo asociado a, a, a mi trabajo de tesis doctoral eh, cual es un capítulo de la, de, de la tesis doctoral... Eh, ...en donde se realizaron dos experimentos a campo durante... Eh, ...en realidad cuatro experimentos a campo durante eh, dos campañas consecutivas... ...en fecha de siembra tempranas y tardías de maíz. Eh, particularmente se trabajó como a dos escalas... ...una más a nivel de cultivo eh, y otra eh, a nivel de planta individual... Eh, en, en la profundización de, de los análisis a nivel de planta individual lo que se busca es tratar de, de entender cómo los mecanismos ecofisiológicos operan en la determinación del rendimiento a nivel de cultivo principalmente. Eh, se marcaron eh, plantas y se siguieron plantas durante todo el ciclo de cultivo midiendo variables morfométricas y con eso me refiero a a ciertas características de la planta que nos permiten estimar el crecimiento durante el periodo crítico, eh, como por ejemplo el diámetro de la base de tallo, altura de planta, eh, diámetro de espigas. Utilizamos un sensor SPAD que nos permite cuantificar el color verde de las hojas y dar una idea del estatus N de la planta. Eh, básicamente eh, se, se trabajó en eso de manera muy detallada, contando granos eh, por planta al final de, de, del cultivo, pesándolos eh, y, y desglosando todos los componentes ecofisiológicos de, de, de la planta para todos los tratamientos evaluados.
1: Todo eso para llegar a, a los resultados de hoy en día, resultados eh, preliminares, pero con unas eh, primeras aproximaciones sobre eh, esta posibilidad de predecir una respuesta a la fertilización y también... Eh, nos permite, o le permite al productor, mejor dicho, diseñar distintas estrategias de manejo para poder eh, llegar óptimos o de la mejor manera eh, al momento de producir, lo cual es, es una gran ayuda, es un gran avance.
3: Sí, exactamente. Yo creo que más allá de, 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 del nivel de escala y detalle de estos estudios, eh, de alguna manera nos permiten entender luego la la respuesta a la fertilización en el cultivo de maíz en condiciones de, de producción reales, ¿no? Eh, de alguna manera, la cuantificación del estatus nitrogenado, que puede ser con bueno, el método que utilizamos nosotros, y hay muchos otros más, eh, incluso uh -huh. considerando análisis de suelo o análisis de tejidos vegetales, eh, hay muchísimas eh, opciones, eh, de alguna manera nos permiten, eh, durante la campaña, cuantificar la condición nitrogenada del cultivo y llegar en momentos del cultivo en donde uno tenga posibilidades de realizar alguna práctica de manejo para corregir esa situación si es que es deficiente. O si estamos en una situación en donde la condición de nitrógeno no es limitante, eh, directamente eh, no operar con ninguna práctica de manejo que nos eh, insuma un costo adicional, ¿no? Eh, básicamente estamos evaluando eh, a través del estatus de nitrogenado durante el ciclo de cultivo eh, fertilizaciones divididas, eh, lo cual nos permite de alguna manera eh, sincronizar la oferta de nitrógeno con la demanda por parte del cultivo y de alguna manera mejorar la, la eficiencia de uso del fertilizante
1: excelente nicolás bueno felicitaciones nuevamente a vos y hago extensivo eh, también este saludo y felicitación a todo el equipo que, que compone esta investigación y estaremos atentos a más novedades
3: bueno muchas gracias eugenio por la, por la invitación y quedamos a disposición de, de bueno de los oyentes de los interesados para, para seguir intercambiando información e ideas.
1: Como no. Este informe está de todas maneras eh, publicado en la página del INTA, así que eh, si quieren eh, ir a inspeccionar un poquito más de qué se trata, lo pueden encontrar eh, ahí y acceder directamente al documento.
3: Exactamente, Muchas está gracias. disponible. Muchas gracias, hasta luego.
1: Hasta luego, escuchamos al becario postdoctoral del CONICET, en el, eh, actualmente presidiendo la estación experimental del INTA Paraná, Entre Ríos, Nicolás Maltese.
0: Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y
2: Agropecuaria, Mercado de Cereales.
1: Bueno, repasemos lo ocurrido durante la última jornada del Mercado Granario Local. En este caso, la plaza local eh, experimentó una acotada dinámica comercial en relación a la rueda previa con ofertas bajistas por el lado del maíz y la soja y alcistas por el lado del trigo. Eh, por soja, el valor de compra por la oleaginosa disponible descendió a 344 dólares la tonelada por maíz. El valor ofrecido por mercadería con entrega inmediata fue de 190 dólares la tonelada y por último la oferta por trigo con descarga inmediata ascendió a $250 dólares la tonelada. MatBarrofex, trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. En el mercado manda Rofex, el contrato de soja en noviembre está operando a 349 dólares la tonelada, mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 647.028 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes. En lo que respecta a diciembre de 2021, se está ajustando a 107 pesos con 41 centavos y ya para enero, 2022 espera un dólar que esté rondando los 114 pesos con 10 centavos. Nos vamos al mercado de referencia internacional y tenemos que hablar, como no puede ser de otra manera, del mercado de Chicago, donde los futuros agrícolas en Chicago operaron a la baja en términos generales. En el caso del trigo, la debilidad de las exportaciones del cereal, sumado a la fortaleza del dólar estadounidense, ejerció presión, a las cotizaciones del grano y en cuanto al maíz no cede terreno y opera a la baja ante estimaciones productivas favorables para los Estados Unidos por último, la soja sigue también la tendencia general del mercado con caídas generalizadas y el optimismo productivo stocks finales eh, esperando y esperados al alza en Estados Unidos y la debilidad en las exportaciones en lo que va de noviembre presionan a la baja los precios así que este es el panorama en el mercado local y en el mercado internacional para los principales granos.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. ¿Conoces el CHIC Program de Seba Salud Animal? El CHIC Program es un programa global implementado en más de 40 países que valida el proceso de preparación, administración y almacenamiento de vacunas. Del mismo modo, verifica los equipos de vacunación instalados, así como su funcionamiento y limpieza adecuados y asegura el entrenamiento continuo para los operarios de las plantas de incubación. Salud Animal
1: 8 de la mañana, 53 minutos en todo el país, seguimos con más información, quédense conectados con nosotros y después del programa una vez que finalicemos, seguimos conectados a través de nuestras redes sociales por supuesto, nos encuentran en Twitter nos encuentran en Facebook estamos en Instagram, nuestra página web www.catedraavícola.com.ar ahí encuentran toda la información toda la data de nuestros entrevistados información adicional sobre la avicultura en toda Latinoamérica, lo cual es súper completo y los precios de referencia y las cotizaciones también las encuentran en nuestra página web, así que nos mantenemos conectados a través de nuestras redes sociales todo el día, las 24 horas, los 360 días, 365 días del año, conectados ahí a través de las redes sociales, ahí Cátedra Avícola para Rato.
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo. Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de
0: pollo. Frigorífico de aves Soichú es la empresa preferida por los integrados, porque Soichú Mercado del pollo parrillero vivo.
1: Y esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo, ubicadas entre los 2,500 kilos a los 2,8 kilos de peso promedio, se están liquidando al engordador independiente entre los 130 pesos con 40 y hasta los 130 pesos con 90 centavos por kilo vivo. ¿Y los valores del mercado del pollo, parrillero, viscerado son presentados por
0: Biofarma? A través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 144 pesos con 80 y hasta los 147 pesos con 5 en el gran mercado metropolitano y a partir de los 149 pesos con 30 y hasta los 151 pesos con 60 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado masiva y más flete.
0: Volvemos a encontrarnos para hacer negocios. Del 9 al 11 de marzo, Avícola, en conjunto con Porcinos, en Costa Salguero. Vuelve el encuentro de negocios más esperado del sector. Más información en www.avícola.com.ar Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado.
1: Un minuto, falta nada más para las nueve de la mañana y ya comenzamos a cerrar este programa de esta semana pero nos vamos a encontrar el lunes todavía hay un ratito más de Cátedra Bícola y Agropecuaria, quédense con nosotros
2: Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión Obtenga más huevos con menos alimento con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a fellergrupomota.com.
0: Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Cuando usted recibe un pollito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Cotizaciones del mercado del huevo para
3: consumo.
1: Y los valores del mercado del huevo para consumo son presentados por...
0: Biofarma. Más de 40 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios de nutrición y sanidad animal.
1: Repasemos los valores promedio en el gran mercado metropolitano. Los blancos grandes se están negociando desde los 73 pesos a los 73 pesos con 35 centavos y los de color se ubican entre los 76 pesos con 35 a los 77 pesos.
0: Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte con vos. Infórmese siempre primero en Cátedra Vícola y Agropecuaria por LED.fm
1: 9 de la mañana un minuto y ya nos despedimos pero les decimos hasta el lunes, que tengan un excelente viernes un gran fin de semana y los esperamos el lunes para seguir compartiendo más Cátedra Vícola y Agropecuaria que tengan un lindo día, chau chau